0: Hola y sean bienvenidos a un episodio especial de Latinos en Canadá. El año se termina rápidamente y para celebrar este 2022, nada mejor que asistir a los eventos y espacios hechos y decorados para celebrar la temporada. Y este episodio está dedicado al último mes del año y cómo celebrarlo el vestido canadiense. Mi nombre es Daniela, yo soy maquilladora y llegué hace 5 años aquí a Vancouver de hecho, yo llegué a finales de un noviembre del 2017 y pues yo tenía un mes de haber migrado aquí cuando fue la Navidad. Y la verdad es que me la pasé muy bien porque mis roomies y yo organizamos una Navidad al estilo mexicano. Pero ya después de entrar las copitas, me entró la nostalgia y sabes como... Sí, recordar el recordar mi familia, el que yo estaba lejos de la familia, y, pero también me hizo analizar sobre la familia que nosotros escogemos. Y bueno, ahora que ya tengo 5 años aquí, cada navidad se ha vuelto un poco mejor porque he cambiado un poco el concepto de lo que es mi familia y eso me, me ha ayudado muchísimo a, a mantenerme fuerte en estas temporadas. Sobre todo, ¿no? Porque obviamente la nostalgia sigue llegando. Sigo extrañando las tradiciones. El abrazo de la familia. Y bueno, hoy está conmigo Álvaro. Que de hecho nos acompañó en el episodio anterior del podcast.
1: Hola Daniela, ¿cómo te ha ido? Muchísimas gracias por compartir conmigo esta oportunidad del podcast. Y quería contarte eh, pues que coincidimos en algo. Yo también llegué en noviembre eh, de hace... Dos años, porque fue en noviembre de 2020, y me pasó algo muy similar a ti, porque, pues, golpea un poco estar lejos de la familia en esta época. Y como llegamos en tema de COVID, nos tocó encerrado, no había celebración alguna, y fue bastante duro salir del calor humano de Latinoamérica, llegar aquí a estar encerrado en un apartamento, solo nosotros como familia. No hubo ningún tipo de celebración especial, entonces sí fue bastante duro, pero valió la pena, porque cada año pues vamos haciendo algo diferente y vamos incorporando algunas de las tradiciones nuestras y acomodándonos aquí a Canadá. Si eres latinoamericano, seguramente celebras esta temporada conocida como Navidad. Sin embargo, en Canadá se celebran diferentes festividades y Vancouver, al ser un, una ciudad muy eh, cosmopolita, podrás encontrar otras festividades culturales que celebrar. En este episodio hablaremos de las tradiciones canadienses y sus raíces. También les daremos nuestro top 10 de qué hacer esta temporada en la ciudad. No se lo pierdan.
0: Esto es Latinos en Canadá. Comenzamos. Además de la conocidísima y popular navidad, hay muchas otras celebraciones que se llevan a cabo en el mes de diciembre. A continuación, voy a mencionar 5 celebraciones que seguramente has escuchado o conoces a alguien que la celebra. Bodhi Day. Se celebra el 8 de diciembre y es una celebración de la cultura budista. Este día se celebra la determinación de alcanzar la iluminación del príncipe Siddhartha Gautama al jurar debajo de un árbol ficus. Quedarse sentado ahí hasta encontrar el Nirvana. Este árbol es conocido como el árbol Bodhi. Para la cultura budista... Este día conmemora el despertar, cuando Gautama se convirtió en Buda al alcanzar la iluminación. Es un día para meditar, recordar y cantar. La segunda celebración de la que voy a hablar es el Hanukkah. Es una festividad judía conocida también como el Festival de las Luces. Es una celebración de ocho días en el cual se conmemora la dedicación y purificación del templo después de la victoria de los judíos sobre los griegos sirios en el año 165, antes de Cristo. Se dice que en el templo había una sola jarra con aceite que debía durar tan solo un día, pero milagrosamente logró alumbrar por ocho días seguidos. En memoria de este evento las personas encienden el menor A, el cual es un candelabro con espacio para ocho velas. Cada noche encienden una vela. Para muchas personas es una celebración familiar en la cual se cena, canta y se dan regalos.
1: En Canadá, las ciudades de Toronto y Montreal realizan grandes celebraciones alrededor de esta fecha. Una de ellas es el Boxing Day. Se celebra en los países miembros de la Commonwealth, costumbre inglesa desde el siglo XVII, la cual tiene múltiples antecedentes. No se sabe a ciencia cierta de dónde se originó. Sin embargo, aquí te compartimos algunas de las versiones. La primera de ellas es costumbre entre los comerciantes de recolectar las cajas de Navidad con dinero o regalos el primer día de la semana después de navidad como agradecimiento por un buen servicio durante el año la segunda de ellas es fecha en la cual las cajas con donaciones son abiertas y repartidas a los pobres y la tercera es este día se le daba una caja con regalos a los empleados el siguiente día a navidad ya que ellos trabajaban durante navidad y se les daba el siguiente día como libre. Hoy en día en Canadá es la fecha en la que los centros comerciales y tiendas rebajan sus precios y es el día para hacer las mayores compras del año. Kwanzaa es una celebración de la comunidad afroamericana, ahora adoptada por muchas personas alrededor del mundo. Se celebra la familia, la historia y la cultura de la comunidad africana. Kawanza viene del shahili, de la frase matunda ya kawanza, que quiere decir primeras frutas o las primeras frutas de la cosecha. Esta celebración de siete días que reúne los siete principios del kawanza, la unidad, la de determinación, trabajo colectivo y responsabilidad, cooperación económica, objetivo, creatividad y fe. No es una celebración religiosa, es una celebración a la herencia cultural, afroamericana. Este año, Caguanza se celebra del 26 de diciembre al 1 de enero.
0: La quinta celebración es Yu. Es una celebración pagana con origen escandinavo, druida y germánico como preparación para el largo invierno. A la entrada del cristianismo a la zona, la celebración se fue combinando y elementos como las coronas en la puerta vienen de la celebración de Yu, celebrado en el solsticio de invierno cuando el hemisferio norte se encuentra en las noches más largas. Es un tiempo para tener ideas nuevas, visiones y sueños, y para hacer promesas y planes para el año nuevo. Este año se celebra del 21 de diciembre al 1 de enero. Estas fueron 5 celebraciones que se pueden observar en el mes de diciembre en Canadá. Cuéntanos en Facebook o Instagram si has festejado alguna de estas celebraciones. Y Álvaro, cuéntanos cómo son las fiestas de Navidad, cómo son llamadas allá en Colombia, porque acá en México, bueno, allá en México les llamamos posadas. ¿Ustedes cómo les llaman
1: y cómo es? Pues te cuento que haciendo un análisis de todas las fiestas podemos tener un poco de todas de ellas, si las recogemos, porque casualmente en Colombia la celebración de Navidad empieza el 7 de Diciembre, okay. con la celebración donde encendemos luces o velas, el 7 y el 8, y es una celebración que es muy familiar y bastante conocida, y de ahí pues arrancan las fiestas eh, navideñas en todo Colombia.
0: ¿Y hasta cuándo se termina la celebración?
1: Pues honestamente nosotros terminamos nuestra celebración en enero, el Día de Reyes.
0: Uh, eso tenemos en común, en México también hacemos eso, con la diferencia de que nosotros comenzamos las fiestas con el Día de la Virgen de Guadalupe, que de hecho nosotros le llamamos el Maratón Guadalupe Reyes comienza el 12 de diciembre que es el Día de la Virgen de Guadalupe y la mayoría de las personas comienza a tomar desde... porque para eso se usa ¿verdad? Sí. porque era del pretexto y por eso se le llama el Maratón Guadalupe Reyes porque es como que mucha gente lo, se da el permiso de tomar, por no decir diario, muy seguido eh, durante ese periodo de tiempo y se, hay una... ¿Cómo puedo decir? Hay muchísimas fiestas y le llaman posada, ¿no? Fiesta, llame, fiesta navideña.
1: Pues, y, pues al final somos países latinos y creo que compartimos bastante esa experiencia. Nosotros como estamos un poquito más exagerados porque pues nuestra fiesta empieza el 7, 5 días antes que ustedes. Día de Reyes finalmente es el primer puente de enero, entonces se extiende como 7, 8 de, de enero. Entonces eso es un mes completo de fiesta y así como tú dices, tienes excusas para seguir tomando y celebrando con amigos y familia.
0: Claro, y comiendo, sí. porque en este mes si algo se hace es beber y comer, Sí. pues se puede liberar, ¿no? Y dices, bueno, yo ya puedo comer de todo, me doy permisos, ya en enero ya vemos, ya vemos ahí la dieta y el gimnasio y todo eso. Entonces te voy a compartir un poco sobre el Día de la Virgen de Guadalupe que generalmente se hace una peregrinación y tiene sede eh, generalmente en la Ciudad de México porque ahí está eh, la Basílica de Guadalupe, el Palacio, el Templo de... de de esta gran imagen tan importante en la cultura católica mexicana, me atrevería a decir. Se hace así una peregrinación, hay incluso gente que se va arrodillada eh, durante todo el camino hasta llegar al templo. Se le llevan flores, hay mariachi. Eh, es una fiesta, ¿no? Es para celebrar a, a la Virgen y además de pedir. Hay gente que también agradece, va para agradecer. Aquí en Canadá en general es un país que es cristiano, no católico, por lo cual no se sorprenderán, pero aquí no se celebran los Reyes Magos. Y la mayoría de las decoraciones navideñas no llegan al 3 de enero. ¿Tú sí festejabas el, el Día de Reyes?
1: Esa es como la fecha donde finaliza toda la celebración de, de, pues, de Navidad. Y se celebra es simplemente dándole como culminación a esta etapa del año y eh, ya darle inicio a un, pues, a un nuevo año. Eh, todo el mundo está esperando siempre esta fecha. En general, todas las fiestas navideñas allá en Colombia, lo que es de celebrar en familia. Pero sí, efectivamente, ahora que lo mencionas, sí está la opción de que se recogen siempre juguetes para llevárselos a niños, que obviamente pues no tienen eh, esa, digamos la, esa facilidad ese o privilegio, ese privilegio de, de pues celebrar la Navidad eh, con su juguete nuevo de todo. Entonces sí, les lleva y pues lo disfrutan, pero en general es pasar tiempo con familia.
0: Uy, qué lindo, en México tenemos algo parecido, sí, en general es como la recolecta de juguetes que es muy famoso a nivel nacional, hay unas cadenas de televisiones que hacen justo eso para que el día de reyes los niños con escasos recursos reciban regalos y puedan por lo menos celebrar una de estas fechas con juguete nuevo, pero nosotros también en México tenemos la tan famosa Rosca de Reyes, que también está mezclado con un poco de religión, porque es una rosca dulce que tiene... No les voy a decir los ingredientes porque no soy chef y no soy tan buena en esas cosas. Pero es, sí sé comer y me encanta. Es algo que, que disfruto mucho comer el 3 de enero. Eh, y también con su chocolate o su atole, depende. Pero lo, lo interesante de la rosca es que tiene a Little Jesus adentro. O sea, un pequeño este, Jesús adentro. Y cuando partes la rosca y si te sale el niño Jesús... Significa que es buena suerte para el, para el nuevo año y tú como agradecimiento y celebración porque el niño nació y tú lo estás como apadenando digámoslo de alguna manera.
1: Ahora vamos a conversar el top 10 de qué hacer en Vancouver en diciembre del 2022. Las dividimos por categorías y si se puede, hay que hacer un poco de todo. Puedes entrar a la página de vancouverchristmasguide.com y ahí encontrarás muchas más opciones.
0: Mercados de artesanías y manualidades Winter Treasures 2022 en Port Moody Arts Center local 100% hecho a mano por artistas locales la entrada es por donación de comida entonces traigan unas latas para el food bank local. The 27th annual Women's Fair en Main Street, solo en diciembre 17 y 18, la entrada es por donación de 5 dólares a Rainbow Refugee Organization.
1: Y ahora para los restaurantes y bares. Una de las mejores experiencias para esta temporada es ir a H y disfrutar de los domos al aire libre. Con cupo máximo de 6 personas y consumo mínimo, este espacio es digno de la temporada. En la descripción de este episodio vas a poder encontrar el enlace para que puedas adquirir tu tiquete. Para una cena espectacular, ARC es el restaurante para pasar Navidad y Nochebuena, así como para recibir el Año Nuevo, sin olvidar de los Bottom Left Brunch. Un must de esta temporada en Vancouver es ir a ver las luces. Ya sea en el Van Dusen, Botanical Garden, o Stanley Park o Capilano Bridge, no se lo pueden perder. Otra actividad es el patinaje sobre hielo en el Robson Square o en North Bank Shipyard. Free
0: Activity. Gingerbread Lane. Es una exposición de casas de galleta de jengibre Típicas de la temporada, hechas por amateurs y profesionales. La exposición está en el Highest Regency de Burrard. La segunda free activity es Burnaby Village. Heritage Christmas Special Event, abierto hasta el 2 de enero. Burnaby Village abre sus puertas de modo gratuito. Ice Cabin Hunt para niños, estatuas gigantes y música en vivo. Pero la verdad es que yo les voy a confesar que mis actividades favoritas siempre van a ser las luces, porque yo amo todo lo que brilla y todo el hechizo, muy Instagramable. Además de patinar sobre hielo, es una de mis actividades que yo hago desde pequeña y no solo, no solo en Navidad. Yo solía practicar, o sea, me gusta patinar durante el largo del año. Entonces para mí Tenerlo a un precio Súper accesible Y súper cerca de mi casa Porque aquí está En Robson Square En Downtown sí. Entonces yo Muy feliz Yo ando como niña chiquita En esta temporada Con tanta actividad ¿Tú cómo te sientes Álvaro? ¿Cuál es tu actividad favorita En esta temporada?
1: Pues yo la verdad Disfruto bastante Cuando son actividades Al aire libre Porque me encanta caminar Y ver la ciudad Iluminada Decorada Con temas de Pues luces Me parece Simplemente espectacular No tengo que Digámoslo así, gastar eh, dinero para poderlo disfrutar Me encanta estar eh, caminando y viendo las, las actividades Y me gusta la opción de ir a, a patinar No lo hacía antes, tengo que reconocerlo Pero estando aquí y teniéndolo tan accesible me parece bastante interesante Así como eh, la actividad del Christmas Market que está en Canada Place Me parece bastante bonito y, y, y sí, es como atractivo
0: no más que esté chiquito. Sí. O sea, es que si digo Vancouver, yo sé que son rancho, O sea, somos un, un ranchito. Sí. Sí, a mí por eso luego no me encanta. Porque si van, vaya temprano. Correcto. Porque las filas, para todo, yo no soy fan de las filas.
1: Sabes que nosotros cogimos ir un día en tres semanas. Que pues no era el día que estaba más económico. Porque ellos tienen un día especial. Pero ese día se llena bastante. Entonces fuimos un día eh, jueves y estuvo bien de personas, no nos tocó hacer fila, entramos directo, entonces lo pudimos disfrutar bastante bien.
0: Miren, ahí está el tip, ahí está el tip por si quieren ir a visitar el Christmas Market. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que todos quisiéramos que estuviera en el pasado, pero es importante mencionarlo porque sigue en nuestras vidas. Ahora que se acercan las festividades y todo el mundo se quiere reunir, es súper importante poder evaluar el riesgo que toma cuando la gente se junta. Pero en ocasiones es muy difícil saber si asistir a un evento que es riesgoso o no. Pero la buena noticia es que el gobierno de Canadá, junto con el Instituto Nacional de la DGES, crearon una calculadora para determinar el riesgo que corremos cuando asistimos a un evento.
1: El uso de esta calculadora está relacionado con el COVID y es muy sencilla de usar. Solo debes entrar a la página de COVID Visit Risk, el enlace está en la descripción de este episodio. Lee la información que te proporciona y contesta todas las preguntas. Al término te indica qué tan riesgoso es el plan al que quieres asistir. La calculadora funciona para otras partes del mundo en caso de que vayas a viajar. Se las recomiendo. Para mayor información entra a www.gob.bc.ca
0: ya llegamos al final de este podcast. Gracias por pasar este momento conmigo, con Álvaro y con Latin Cuber. Me encantó estar aquí con ustedes. Recuerden que pueden mandar sus preguntas a arroba en Facebook y en Instagram. Mi nombre es Daniela Reos y me pueden encontrar en todas mis redes sociales, en las profesionales como Daniela Reos Moa. Y si me quieren seguir en las personales y ver mi lado no tan profesional, me pueden encontrar como Daniela Reos y ahí les muestro un poco de Lifestyle.
1: Dani, muchas gracias por eh, haber compartido conmigo este rato y poder haber compartido un poquito de nuestras experiencias navideñas y de lugares de interés aquí en Vancouver. Este, también me pueden buscar en mis redes sociales como arroba y pues con gusto compartir un poco eh, nuestra experiencia aquí en Canadá. Este, también gracias al equipo de LatinCover con mirella en producción, Gabriela Monroy en el guión Bruna en la edición de audio Esto fue Latinos en Canadá Hasta, Hasta la, próxima. la próxima Feliz Navidad, Navidad.